0: Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy odcinek, do którego zmotywował mnie Piotrek. Dziękuję Ci za to. Wczoraj wspólnie biegaliśmy w Lesie Kabackim interwały 400 metrowe i on powiedział takie jedno inteligentne, podprogowe zdanie. Słuchaj, Janek, dawno Ciebie nie było w podcaście i na mnie takie sugestie naprawdę działają. Piotrek raz jeszcze chcę podkreślić, ten odcinek powstał dzięki Tobie. Dziękuję Ci za dobrą motywację. A my pozwólcie, cofniemy się w czasie, co też pokazuje, że naprawdę dawno mnie tutaj nie było. Jak zapewne pamiętacie swego czasu byłem w Błysko-Zdroju. opowiadałem wam co było we czwartek co było w piątek tutaj zaznaczę była to połowa maja stąd to cofnięcie w czasie a dziś mamy sobotę Ja cóż, większość dnia miał, miał po prostu wyjęte był był zajęty na szczęście wiedziałem o tym wcześniej pomyślałem sobie że wykorzystam to pójdę po prostu na nieco dłuższe wybieganie po okolicy Tutaj muszę dodać, że maj był jeszcze takim miesiącem, w którym wszystko co było powyżej 7-8 kilometrów było dla mnie dłuższym biegiem i pamiętam, że wtedy jak myślałem sobie, no nie przecież ja dwa lata czy rok temu, o tej, rok nie, ale dwa lata o tej porze byłem w stanie przebiec 25 kilometrów, no to sami myślę, że, że, że wiecie jak, się, jak mi się robiło, jak się czułem. Ale wybrałem się na dłuższe wybieganie. Tam sporo zrobiła geografia. Warszawa leży na 100-110 metrach nad poziomem morza. Busko i trasa, po której biegałem, to były okolice ok. 270 metrów nad poziomem morza. Trasa pofałdowana, tutaj dodam. I powiem Wam, że chciałbym mieć taką pod domem, aby móc robić biegi w zimę, takie biegi trailowo-crossowe, trailowo żeby budować siłę. Jeśli sobie pomyślisz, że tutaj 110, a tu 270, że de facto nie jest to za duża różnica, to pewnie nie. Ale jak Ci powiem, że było pełne słońce, żadnej chmury, 29 stopni, to myślę, że możesz domyślić się, jaka była to, jaki był to bieg i o jakiej trudności. Koniec końców wyszło 10 km bez kilkuset metrów. Miałem ze sobą 1,5 litra wody, ale słuchajcie, byłem tak zmęczony, że nie miałem ochoty dokręcać tych 300 metrów, niecałych. Jak ja to mówię, takie bieganie wokół przysłowiowego śmietnika, by dojść do pełnej liczby. Nie miałem ochoty. Po powrocie do domu wypiłem 1,5 litra wody, pewnie z pół litra wylałem na, na siebie, na głowę, na kark, na, na, na dłonie, żeby szybciej dojść do siebie. I powiem wam, że miałem solidne obawy, że tego dnia, tego wieczoru, że już do końca dnia będę czuł się po prostu kiepsko z powodu przegrzania. A wieczór się zapowiadał bardzo atrakcyjnie, popołudnie także. Elementem wieczoru był spacer po bóstku i wizyta w pizzerii prowadzonej przez rodzinę Jacka. Pizzerię prowadzą osoby, które pizzą zajmowały się we Włoszech zawodowo. Pizzeria Sara. Polecam Wam to miejsce, nawet bardzo, bardzo polecam. Mają własny piec, sami ten piec zbudowali. Z, między innymi zbudowany jest z, z łupków z lawy, z lawy wulkanicznej, Pizzeria Sara. Naprawdę, naprawdę polecam. Tyle o samym busku. Przechodzimy do sobotniego wina. Bodega La Rural. Założona została w roku 1885 przez Felipe Rutiniego, to jest Włoch urodzony w regionie Marque, i jest on znany jako jeden z czterech wielkich włoskich winiarzy w argentyńskiej Mendozie. I co ciekawe, nie tylko on, można powiedzieć, wpłynął na rozwój winiarstwa w regionie, oczywiście on był producentem. Ale coś, co przyczyniło się do, do popularyzacji i wina był jego transport. Mianowicie w regionie tym w tamtym czasie pojawiła się kolej. I tak jak do tej pory transport wina odbywał się wozami, dzięki kolei mógł nie tylko przyspieszyć, ale również dając siłę przemysłowi, kolej spowodowała, że, że te wina mogły docierać do, do, do dalszych zakątków. Sama winnica w latach 90. została całkowicie odnowiona, zastosowano już nowe technologie, ale w dalszym ciągu winnica pozostaje wierna swojej tradycji. W Bodega La Rural mieści się również Muzeum Wina. Słuchajcie, zachowało się tam 4,5 tysiąca oryginalnych dzieł, które świadczą o tak naprawdę, pokazują całą historię tworzenia wina. Jeśli się ktoś z Was będzie tam chciał wybrać, na pewno się nie, nie, nie zawiedzie. Znajdziecie tam różnego rodzaju maszyny, powozy, prasę, narzędzia bednarskie, naczynia gliniane jeszcze z, pamiętające epokę kolonialną, pompy, młynki, oczywiście różnego rodzaju książki i katalogi win, rzeczy związane z laboratorium, butelki i różne, różne, różne przedmioty, które związane są po prostu z winiarstwem aż od początku tego miejsca. Co ciekawe, to miejsce właśnie jest bardzo chętnie zwiedzane. Wyobraźcie sobie, że prawie 70 tysięcy turystów rocznie odwiedza, odwiedza po prostu Muzeum Wina. Odwiedza muzeum i oczywiście może, może kosztować win z różnych linii tejże, tejże winnicy. W, w muzeum w tym odbywają się również wystawy artystyczne, przede wszystkim lokalnych twórców. Krus Alta Malbec 2018 100% szczepu Malbec mamy dojrzewanie 9 miesięcy w beczce 50% połowa to jest dąb francuski z pierwszego i drugiego użycia a druga połowa 50% nowy Amerykań, dąb amerykański jak smakuje to wino czym pachnie barwa to jest głęboki granat z połyskującym fioletem Aromaty, mamy czerwone owoce przede wszystkim, są, są wiśnie, ale też wyczujemy jakieś fiołki, gdzieś w oddali jest wanilia, kakao, no mi się zawsze kojarzy z takim kakao de comoreno, nie wiem czy jeszcze pamiętacie. Generalnie kakao w takim gorzkim, gorzkim wydaniu, natomiast usta są jeszcze bardziej aromatyczne i jeszcze bardziej ekstraktywne niż, niż nos. Nie, mają w sobie nieco słodkości. Tanina nie jest taka, jakiej się spodziewałem przy, przy Malbeku. Ona jest raczej taka miększa, soczystsza, ale całość bardzo atrakcyjna. Zresztą, gdyby nie było to winy atrakcyjne, najprawdopodobniej po prostu tego odcinka bym nie, nie nagrał. I z czym łączymy kulinarnie? śmiało można z rybą, na przykład z jakimś wędzonym strągiem fajne wino pod grilla, pamiętajmy, że jesteśmy tutaj w okolicach 40 zł możemy podać również do makaronu, na przykład taka pasta bolońska czy do pieczonego kurczaka ja tak jak pewnie niejednokrotnie już mówiłem Malbec jest dla mnie szczepem, który absolutnie można pić solo do książki, do meczu, do grania, na, do grania w Fifę czy, czy do wielu, wielu innych rzeczy. Słyszałem kiedyś taką plotkę, że, że Malbek jest dobry na wszystko. Słuchajcie, tyle na dziś. Zamykamy temat Błuska. 3 dni, w zasadzie trzy i pół dnia. W niedzielę już sześć rano wracali. Powiedzmy trzy dni, albo inaczej. Eee, tak, 3 dni. Trzy bardzo fajne wina. Jacek, dziękuję za naprawdę bardzo fajny wyjazd. Cześć.